0: Europa è Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli. Un saluto da Gigi Donelli, da Alessandro Schirano, da Peter in Regia. Una settimana in cui l'Europa è stata di fatto eh, segnata da, questa, eh, da questo presente che è fatto di eh, vaccini, di preoccupazione appunto, ovviamente mi riferisco ad AstraZeneca, il ruolo dell'EMA, dunque l'Agenzia Europea del Farmaco, sembrano passati secoli da quando si discuteva a livello europeo e nazionale sulla destinazione dell'Agenzia, nazionale del Farm- dell'Agenzia Europea del Farmaco, forse ricordate il trasferimento, la battaglia tra Milano e Amsterdam e poi appunto il trasferimento eh, ad Amsterdam, ecco questa settimana è stata quella che ha visto eh, di fatto eh, un sorpasso a sinistra, a destra, vedetela come vi pare, da parte dei singoli paesi delle agenzie nazionali, poi l'intervento eh, dell'EMA che dunque dà il via libera ad AstraZeneca, ma ancora alla fine di questa settimana c'è anche chi ancora non ha recepito o evidentemente non condivide parlo della Finlandia per esempio e parlo comunque del fatto che anche all'interno dei diversi paesi che, hanno ripreso, eh, che riprendono a pieno ritmo ci sono appunto dei distinguo sulle opportunità di utilizzarlo in base all'età. Per questo rimando, rimandiamo ai nostri giornali radio perché gli aggiornamenti sono troppo incalzanti per poterli chiudere qui e invece vi faccio sentire un punto che riguarda le vacanze, così magari possiamo fare un pensiero un po' più rilassante. Anche in questo caso si parla di pass e, e di come... Un documento digitale potrebbe permetterci di muoverci
1: più liberamente. Quest'estate viaggiare in Europa potrebbe essere più facile. La Commissione europea ha presentato la sua proposta sul pass-covid. Non sarà un passaporto vaccinale, ma un certificato verde che punta a facilitare gli spostamenti dei cittadini europei tra i paesi dell'Unione per i quali sarà vincolante. Gli stati membri potranno però decidere quali misure sanitarie revocare e quali mantenere per i possessori del pass, che sarà disponibile in formato digitale o cartaceo e servirà a dimostrare l'avvenuta vaccinazione, la negatività ad un test o la guarigione dal Covid. Sarà importante riorganizzare la libertà di movimento non solo per turismo ma anche per lavoro e altri motivi fino alla fine della pandemia, spiega il commissario europeo per la giustizia Reinder, il quale sostiene che il pass-Covid sarà forse pronto già a giugno nonostante le resistenze di alcuni paesi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore Roma.
0: Adesso invece parliamo di aerospazio, parliamo eh, di un progetto che tutti i nostri ascoltatori conoscono periodicamente, ne parliamo, il grande sistema satellitare eh, Galileo, grande perché lo è letteralmente, perché è un progetto, un progetto di cui parliamo di fatto da anni, che ha avuto delle enormi complessità e, eh, e che ora entra in una nuova fase. Allora ne parliamo con Massimo Claudio Comparini, amministratore delegato di Thales Lenia Space Italia, grazie di essere con noi intanto grazie a voi allora l'ingegner Comparini dicevo Talessa Legna Space Italia lo ricordo Talès, dunque l'azienda francese, 66% del controllo della società, eh, Allegna Space Italia, eh, Slash Leonardo, stiamo parlando di eh, gruppi appunto, di importanza internazionale che realizzano, tanto per darci un promemoria, cose come la Stazione Spaziale Internazionale, i sistemi satellitari appunto. Fatta questa premessa, Ingegner Comparini, le chiedo di aiutarci. A che punto siamo con Galileo? Perché quando capita di parlare di questi progetti a lunghissimo termine, poi a volte ci perdiamo un po'.
2: Beh, allora, su Galileo siamo in un punto molto importante. Molto importante per il sistema, ma anche per l'industria italiana. Molto importante per il sistema perché, diciamo, dagli assetti satellitari, dai satelliti di prima generazione, Eh, ci sono i servizi operativi e quindi quindi, diciamo quello che è stata una idea importante della Commissione Europea ovvero quella di dotarci di un sistema di navigazione indipendente dal GPS degli Stati Uniti eh, con la complessità che lei ha richiamato e con l'importanza di un progetto di una costellazione di di molti satelliti è, è operativa ma siamo a un momento anche molto rilevante proprio perché la, uh, l'importanza di questo affetto già dimostrato in questi anni fa sì che la Commissione europea ha preso eh, lo scorso anno la decisione di dare subito via agli sviluppi della seconda generazione di Galileo e, e proprio qualche settimana fa eh, è stato siglato il primo contratto da parte nostra dello sviluppo e la realizzazione dei primi nuovi sei satelliti della costellazione che quindi daranno continuità nelle prossime decadi al servizio operativo.
0: Ecco perché quindi... nuovi e quali elementi ci sono davvero eh, chiaramente essendo nuovi immagino che abbiamo anche delle tecnologie innovative rispetto al precedente.
2: Diciamo che naturalmente l'evoluzione delle tecnologie è rapida e sta accelerando anche nel settore spaziale. Allora, eh, primo elemento, eh, parliamo spesso di digitale, quindi di tecniche numeriche. Ecco, eh, questa evoluzione tecnologica sta avendo anche un forte impatto sulla costruzione, sulle architetture dei satelliti di nuova generazione. Quindi nella nuova generazione... Avremo ad esempio antenne riconfigurabili in modo numerico, in modo digitale, che ci danno una flessibilità maggiore rispetto ai servizi che erogeremo. Avremo dei collegamenti intersatellite, quindi in parole povere i satelliti comunicheranno tra di loro e si scambieranno informazioni e anche questo offrirà delle nuove prestazioni all'intero sistema. Infine avremo, avremo oggetti a propulsione completamente elettriche, quindi questo allunga da una parte la vita e dall'altra consente a parità di massa di avere maggiore capacità e maggiore hardware a bordo. Quindi, eh, e naturalmente avremo tutti gli aspetti di sicurezza, quindi di gestione di cifrature, perché un, un sistema di questa rilevanza e dei servizi, che hanno diciamo, degli aspetti particolarmente importanti per l'integrità del segnale eh, come possiamo immaginare eh, devono essere anche robusti rispetto ad interferenze intenzionali o non quindi diciamo un'evoluzione delle tecnologie di bordo che consente anche un'evoluzione e una maggiore sofisticazione e flessibilità dei servizi erogati
0: Ecco Comparini, eh, un sistema satellitare intanto ci ricorda il contratto per un valore di? Questo
2: contratto ha un valore di 772 milioni di euro e per la fornitura dei primi nuovi sei satelliti e i primi due dei quali saranno messi in orbita l'obiettivo entro la fine del 2024.
0: Dove li costruite? Chi ci lavorerà e chi ci lavora? Anzi.
2: Allora, eh, con assoluto equilibrio, però è un punto di, di orgoglio dell'industria spaziale italiana, nel senso che naturalmente è un progetto europeo, Abbiamo costituito un team assolutamente pan-europeo e con il coinvolgimento di di molti paesi, 14 per la precisione, circa il 43% del del work share, quindi della della quantità di lavoro, diciamo così, è in Italia, abbiamo una, 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 una quantità di lavoro qualificata in Francia, circa il 24%, Spagna, Belgio e come dicevo prima 14 paesi. Ormai.
0: Benissimo, di quante persone parliamo coinvolte quando si deve realizzare un progetto sì. di questo tipo? Ma
2: Un progetto di questo tipo tipicamente sono centinaia centinaia di, di ingegneri, di tecnici, quindi parliamo effettivamente di ritorni da un punto di vista professionale di valore inestimabile.
0: Importante. Eh, ricadiamo un momento a terra, un esempio pratico, il eh, innanzitutto noi siamo abituati nei nostri telefoni a dire accendi spegni il GPS non voglio farmi trovare lo elimino ecco già in questa espressione c'è come dire, un legame una tradizione i nostri telefoni supportano o supporteranno Galileo?
2: Sì sì sì, sì diciamo c'è cioè lo sviluppo di chip, di chip duali quindi si collegheranno in maniera assolutamente, assolutamente trasparente sia al GPS che al Galileo e come, come, come i nostri dispositivi mobili anche i dispositivi più professionali diciamo, per le cosiddette applicazioni safety on life quindi assolutamente poi naturalmente come ha giustamente sottolineato il gps è partito qualche anno prima è alla terza generazione eh, però diciamo proprio questa è la rilevanza eh, se vogliamo politica e de, de, della decisione europea eh, di, di dotarsi di un proprio sistema, è, è un elemento, non voglio dire di sovranità tecnologica in senso non aggressivo, ma è veramente nel momento in cui le tecnologie spaziali entrano nella nostra vita è dovere di un'entità politica così rilevante come, come, come l'Europa. E utilizzare al meglio i propri assetti scientifici, tecnici e tecnologici.
0: Grazie anche a Massimo Comparini, lo ricordo, amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia. E intanto per i giovani di fatto bloccati al palo come noi arrivano proposte di volontariato che arrivano appunto dall'Europa e dal Corpo Europeo di Solidarietà all'interno del programma di Erasmus Plus, o plus che dir si voglia, e verranno presentate mercoledì prossimo in un evento online promosso dalla provincia di Varese. Ve lo anticipiamo con, Maria, Marta, scusate, con Marta Tosi, referente Eurodesk di Varese, al microfono di Maria Piera Ceci.
3: L'Europa ci aiuta a uscire di casa e a uscire in maniera creativa e, e utile. Ci manda nelle, con questo progetto che si chiama Life. FESC 360, cofinanziato appunto da Corpo Europeo di Solidarietà e da LIFE, nelle riserve dello Stato, che sono ecosistemi protetti nel nostro paese, eh, le riserve della Maremma, eh, la riserva naturale statale Belagaio, eh, la riserva Duna Feniglia e tanti altri luoghi in cui eh, i giovani volontari potranno scoprire insieme a dei professionisti come accudire eh, gli ecosistemi eh, sviluppando le loro competenze sicuramente professionali se hanno già dei percorsi di questo genere, ma soprattutto interagendo con persone provenienti da tutta Europa col comune obiettivo di prendersi cura della nostra natura.
4: Dove trovare le informazioni?
3: Il portale life360esca.eu ci offre tutte le informazioni e sul portale di Corpo Europeo di Solidarietà troviamo appunto anche il modo per candidarci direttamente su questi progetti.
0: Aggiornamento dunque sul sito, l'avete sentito, Eurodesk, il volontariato europeo, il sito esattamente di questo specifico progetto è www.life, Ovviamente. Livorno, Imola, Firenze, Empoli 360esc.eu it la cosa più semplice è googolare live 360 aggiornamenti perché in viaggio ci risentiamo tra un istante Europa, Europa In questa seconda parte la nostra ospite è Irene Tinagli, europarlamentare, presidente PD della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo. Parliamo soprattutto di misure, interventi, strumenti economici appunto per sostenere e rilanciare l'economia europea senza naturalmente, onorevole Tinagli, dimenticare la crisi sanitaria.
4: Sicuramente adesso è un momento molto, molto particolare per, per l'Unione Europea, anche molto difficile. Eh, oggettivamente siamo di fronte a una situazione eh, come, che non ha nessun tipo di precedente. Eh, quindi questo eh, lo abbiamo visto sin dall'inizio della, della pandemia, per cui eh, l'Europa ovviamente non, eh, non era... Pronta in termini di strumenti, neanche di, di competenze, perché l'Europa non ha competenze proprie esclusive in materia sanitaria, in materia eh, vaccinale, in materia di, di nessuna delle cose che ci siamo dovuti, eh, diciamo, ci siamo trovati ad affrontare in questo anno. Quindi questo eh, chiaramente erano, sono tutte cose impossibili da. Uh, da prevedere ed è chiaro che insomma uh, tutto può essere sempre riviscusso. Mi dispiace che ci siano forze politiche che, uh, di fronte ad ogni imprevisto o difficoltà, approfittino per farci sopra della propaganda politica anti-europea anche perché poi sono eh, le stesse che quando c'è da bussare per chiedere soldi sono le prime che vogliono l'Europa, vogliono l'Europa unita, vogliono l'Europa solidale, ehm, poi però sono i primi a volerla diciamo accusare, rompere, dire che è inutile eccetera, io penso che si debba avere un approccio più maturo, eh, più ovviamente incalzando cercando di capire, di fare sempre meglio, però insomma, cercando anche di lavorare insieme.
0: Poi ci sono alcuni punti fermi. La scorsa settimana, per esempio, il Parlamento europeo ha adottato il programma InvestEU, quindi Invest European Union. Vorrei chiederle quanto è importante e che tassello rappresenta all'interno del grande pacchetto di ripresa Next Generation.
4: Ma Questo è un programma molto importante di cui si è parlato poco, anzi vi ringrazio perché mi date l'opportunità di raccontarlo, è un un programma che va a sostenere investimenti privati ma anche pubblici eh, dedicati a quattro filoni principali, infrastrutture sostenibili, eh, ricerca e sviluppo, innovazione, eh, infrastrutture sociali, quindi si potranno utilizzare queste risorse per sostenere investimenti in reti di servizi, asili, servizi sociali. Sanitari, ehm, ci sono anche la possibilità di sostenere lavoratori che vogliano ricomprarsi le aziende in crisi eh, dove lavorano e una finestra tutta speciale per le piccole e medie imprese. Funziona così, ci sono diciamo, un fondo europeo con garanzie pubbliche eh, che dei partner come la Banca Europea di Investimenti o in Italia la Casa Depositi e Prestiti, poi vari paesi hanno quelli che si chiamano Implementing Partner, possono andare a finanziare progetti su questi filoni, su questi fronti, eh, con più eh, diciamo, sicurezza e con più eh, diciamo, vigore perché sanno che c'è dietro una garanzia pubblica. Sono 32 miliardi complessivamente di garanzia pubblica tra quelli che mette l'Unione Europea e la quota che mettono i vari implementing partners che andranno ad attivare investimenti fino a a quasi 400 miliardi perché poi sono investimenti che attirano anche investimenti privati, ulteriori investitori perché quando c'è una garanzia pubblica dietro eh, si mette in moto più facilmente anche l'investitore privato ehm, e questo ha oltretutto anche la possibilità di essere ulteriormente rimpoltato perché abbiamo creato un canale di comunicazione tra i fondi del recovery facility e i fondi di InvestEU, questo è a discrezione dei, dei paesi, dei governi però, per esempio, l'Italia potrebbe direzionare una quota dei fondi del recovery per andare a rimpolpare ulteriormente lo strumento di InvestEU per sostenere degli investimenti eh, su questi eh, quattro assi che vi eh, ho descritto. E c'è un'altra cosa importante che è stata una battaglia eh, faticosa: diciamo. non andrà soltanto a dare eh, garanzie pubbliche per prestiti, ma consentirà anche di fare investimenti in equity e semi-equity, cioè sostenere ricapitalizzazioni e questo è importante perché noi oggi abbiamo tante eh, imprese che sono fin troppo cariche di eh, debito e eh, invece andare a intervenire a rafforzarle sul capitale, credo che sia veramente importante. Quindi mh, questo diciamo in estrema sintesi lo strumento che eh, diciamo, in Europa abbiamo voluto affrontare per sostenere eh, gli investimenti
0: nell'Unione. Onorevole Tinagli, questo strumento dunque a disposizione dei governi. Chi sarà all'interno del governo italiano per aiutarci a capire che di di fatto gestirà e deve gestire questo strumento ulteriore?
4: questo non è a disposizione del governo ma è a disposizione delle imprese quindi Quindi si accede direttamente esatto, quindi sono le imprese che eh, possono fare eh, diciamo, eh, avere i loro progetti, possono appunto essere progetti per eh, anche anche magari i comuni, le pubbliche amministrazioni per carità, però non c'è un'intermediazione del governo Eh, si va direttamente attraverso il programma di InvestEU a proposito eh, di questo per aiutare e sostenere nella parte anche più tecnica nell'elaborazione dei progetti è stato messo ehm, creata una struttura, un advisory hub, proprio una struttura che serve tipo da consulenza per chi voglia diciamo, accedere a queste risorse ma abbia bisogno di un po' di sostegno nello strutturare eh, i progetti, capire che tipo di prodotto finanziario può essere proprio adeguato e poi attraverso la Banca Europea degli investimenti o eh, le banche di promozione nazionale, nel caso italiano la Cassa Depositi e Prestiti. Quindi ehm, è una cosa quindi, che eh, il governo può decidere di rafforzare mettendo ulteriori fondi a disposizione ma non c'è un'intermediazione politica Chiarissimo. Ecco per funziona
0: indipendentemente ora <ride> esatto. per essere allora eh, eh, come dire io non avevo colto quanto questo elemento potesse essere diretto questo significa che un imprenditore che dovesse volere esplorare domani questo strumento dove va? Va su un sito? Va...
4: Allora, la Commissione europea ha già creato un sito su InvestEU, proprio come è eh, scritto così. Eh, bisogna dire che bisogna aspettare che venga pubblicato il regolamento in Gazzetta Ufficiale, dovrebbe avvenire a fine mese, subito dopo verrà eh, emesso anche il decreto attuativo sulle eh, investment guidelines, cioè le linee guida eh, con tutte le procedure per realizzare questi investimenti, Ma la ci abbiamo già parlato, ci ha garantito che è pronto, per cui pochissimi giorni dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale sarà operativo, ma già possono andare sul sito, ehm, vedere anche come accedere all'advisory hub per chi abbia intenzione di avvalersi di questa struttura di consulenza, oppure anche cercare eh, di entrare in contatto direttamente appunto con la Banca Europea di Investimenti, con eh, la Cassa Depositi e Prestiti che già hanno degli strumenti anche in qualche modo simili, perché già in passato si era utilizzato lo strumento della garanzia pubblica europea a sostegno di investimenti oggi è potenziato questo strumento dedicato in particolare anche alle piccole e medie imprese utilizzato anche per ricapitalizzazioni quindi è uno strumento che noi speriamo possa essere ancora più efficace però ecco le imprese sì, possono andare direttamente sul sito della Commissione Europea eh, e di questi partner eh, che eh, diciamo lavorano insieme per la realizzazione di questi progetti
0: infine il, questo provvedimento visto è stato votato con 496 voti favorevoli 57 contrari 144 astensioni allora sembra che quando si parla di strumenti economici economico finanziari immagino ci siano lunghe trattative però poi la maggioranza a livello europeo è è netta
4: Sì, guardi io devo essere sincera una delle cose che mi piace di più del lavorare a Bruxelles è che quando si lavora sugli strumenti concreti c'è una capacità di lavorare insieme, di avere un consenso trasversale l'abbiamo visto con Next Generation EU, Recovery che dir si voglia riusciamo a trovare degli accordi, ci sono diciamo meno, meno propaganda e più concretezza, almeno in questo anno è stato così e io mi auguro che non potremo continuare fino a fine legislatura.
0: Invest EU, come diceva l'onorevole Tinagli, esattamente come eh, lo leggiamo, naturalmente EU sta per European Union, quindi non Unione Europea come eh, diciamo lo eh, consideriamo noi ma per il resto non ci sono diciamo trappole linguistiche quindi ringrazio Irene Tinagli di essere stata con noi
4: grazie, grazie a voi
0: lo ricordo ancora europa.eu slash quindi la barra obliqua investeuhome.it ancora una volta quando si tratta di trovare i siti è più semplice Google InvestEU, trovate tutto. Grazie a Irene Tinagli, grazie a Peter Bescapè in regia, Alessandro Schirano in assistenza come sempre. È tutto GR24, noi ci sentiamo la prossima settimana.